0: We're going to walk down Anyone you want But I think right here We're going to walk down To the Capitol And we're going to cheer on Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de LibreMente FM, donde así el mundo está en completo caos y a punto de autodestruirse, les traemos algo de entretenimiento existencial. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que simplemente eché muy muy chévere y demasiado bueno para dejar pasar. Estados Unidos, o como diría mi alter ego, Amber, el país que podríamos decir está en las mejores condiciones de su existencia, Obvio, si no contamos que supremacistas blancos Se tomaron su Capitolio en enero Que las muertes por COVID superan el medio millón de personas Y donde fascistas republicanos Siendo minoría Aún tienen el poder Para decidir si condenan o no A un presidente que incentiva Una insurrección violenta Pero no es como si no hubieran consecuencias negativas En el futuro, ¿cierto? ¿Cierto? Pero bueno Más allá de ver el desastre. Vamos a abordar este post-mortem de dos maneras. Primero, vamos a ver el por qué llegaron hasta este punto y cuáles son las consecuencias a futuro de estas decisiones que se han tomado últimamente. Entonces, comencemos. ¿Por qué Estados Unidos ha llegado hasta ese punto? Porque son racistas. Yo sé, eso es obviamente más complejo que simplemente decir que son racistas. Pero es importante entender que el racismo sistémico es algo que se encuentra en el ADN de ese país desde su grito pues, de independencia en el 76. Y es aquí donde se desprenden muchas de las variables que hoy han permitido que la supremacía blanca siga teniendo plataforma en los espacios de decisión en Estados Unidos. O sea, eso nunca se ha ido, siempre, siempre ha estado ido desde... La, desde, desde, desde siempre. A... Ah, existido la supremacía blanca y es más, de hecho hasta Hitler ha tomado ejemplo de cómo, de cómo organizarse, del tipo de ideología, lo ha tomado desde el Ku Klux Klan entonces pues obviamente ellos llevan una tradición racista de la cual no se han podido desprender, es que sin irnos tan lejos el famoso colegiado electoral que hablar de eso es otro enredo del cual ya pasamos, ya, ya, eso ya, eso ya, ya, no vamos a hablar más de eso, porque ya se habló bastante el año pasado, cuando por fin quedó elegido Biden, después de tanto, después de tanta controversia, controversia estúpida además, pero bueno, X. Este famoso colegiado, eh, colegiado electoral, es que además estoy segura que los fundadores estaban en medio de una borrachera, ni la madre al momento de inventarse cosa tan dañina, hola. Obviamente, los principios eran muy altruistas, no, esa gente era como no, pues que queremos el bien para la democracia, que bla, pero hicieron al final todo lo contrario. La razón de esto es porque lograron marginalizar a las grandes mayorías dándole mayor importancia a estados que no reflejan la demografía del país. Y eso siempre ha sido. Obviamente la demografía ha cambiado pero precisamente esa era una de las razones por las cuales los estados del sur, al inicio de esa nación, estaban tan a favor del colegiado electoral, porque aunque tenían una mayor densidad poblacional, eh, mucha de esa gente no podía votar, porque eran esclavos. Y bueno, muchas otras variables dentro del mismo colegiado que han hecho que, que, que no se que exprese la verdadera opinión o que el voto popular no cuente, sino el voto del colegiado, el voto electoral. Pero lo que pasa es que el colegiado es solamente una pieza del rompecabezas. Hay otras cosas. Por ejemplo, decisiones de la Corte Suprema que han perpetrado prácticas que a los ojos de cualquiera es una fuente pura de corrupción. Como por ejemplo la decisión de la Corte Suprema de Citizens United, que básicamente desregulariza las contribuciones a campañas políticas. Y eso fue liderado por un man que se llama Charles Koch, que es uno de los eh, más influyentes de Estados Unidos. Y a través de esa decisión, básicamente, podían donar cantidades infinitas, pues no infinitas, pero. Cantidades masivas de dinero a campañas políticas Y los candidatos no tenían que decir de dónde viene la plata Entonces pues ya ustedes Ustedes se imaginarán pero mierdero que se armó eh, Eso por un lado Y por otro lado hay algunas prácticas en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos Que también crean como obstrucción absurda Y de las cuales el Partido Republicano ha tomado ventaja la más famosa es el, es el filibuster Que básicamente consiste en hablar, hablar, hablar y hablar Hasta que la persona ya no dé más eh, Con el fin de obstruir la votación de algún nuevo proyecto de ley Entonces, esa ha sido la herramienta preferida de los republicanos para no hacer ni mierda Entonces, en lugar de pasar legislación sobre control de armas Sobre... Eh, eh, acceso a la salud educación bueno ustedes ya sabrán eh, no se puede hacer nada porque utilizan ese instrumento para no hacer nada entonces ese es otro de los ese es otro de los temas como vemos hay un problema sistémico eh, dentro de las mismas instituciones de Estados Unidos Dentro de, lo, de, dentro de como yo decía anteriormente El ADN Que previene que, que se puedan superar estas barreras Y obviamente También previene que existan consecuencias, consecuencias Por malos actos Y pues obviamente esto no es todo Lo que les digo, podemos pasar una temporada completa Hablando de por qué Estados Unidos está tan jodido Pero creo que es aún más importante hablar de las consecuencias potenciales que tiene el hecho de que exista toda esta mezcla de malas prácticas, malas decisiones, una pizca gigantesca de fascismo y supremacía, y supremacía blanca que lo único que ha hecho es crecer y crecer y crecer en lo que yo diría es... A fucking shit buy from hell. O oh, una de esas sopas todas sospechosas de algún almorzadero por allá quién sabe dónde, a lo que voy es que, así como tomarse esa sopa lo manda uno para la clínica directico, lo digo por experiencia, pasa lo mismo con Estados Unidos, solo que allá uno no puede ir a la clínica a menos que no venda un riñón, ¿no? First world problems, I guess. Oh my God, stop! Pero bueno, así como para nosotros en lo personal la consecuencia es ir a la clínica por una intoxicación, para un país como Estados Unidos, una de las consecuencias más graves de no denunciar y activamente rechazar el fascismo y la supremacía blanca solo hace que este se siga fortaleciendo y que la gente en común, las minorías, las mujeres, los inmigrantes, la clase trabajadora, sea oprimida con mayor letalidad y sus derechos sean continuamente vulnerados. Sin irnos tan lejos, la diferencia era clarísima entre la respuesta policial a la toma del Capitolio versus la respuesta a los activistas que salieron a marchar el año pasado durante las protestas de Black Lives Matter. Mm, dos respuestas completamente opuestas y desproporcionales a lo que estaba sucediendo. ¿Les suena familiar eso? <risa> Dios mío. Pero bueno independientemente de eso, hay luces o sea, no no es como decir que todo es malo, que vamos a morir todos y que el mundo está hecho un desastre, porque pues sí es cierto, pero eso no quiere decir que haya cosas buenas y que haya luces y que uno no pueda ser optimista entonces, como no quiero terminar este capítulo con un tono tan pesimista porque si algo nos han demostrado las elecciones lo, si algo nos han demostrado las elecciones del año pasado, al menos en Estados Unidos es la importancia de organizarse desde las bases pero no solamente para salir a las calles sino también para ir a votar y, es, y estados unidos no está fuera de peligro entre comillas no se ha salvado de hecho lo más probable es que el fascismo y la supremacía blanca regresen con mayor fuerza porque este tipo de cosas no se van y así uno no quiera o haya poca evidencia la historia tiende a repetirse sí demuestra que tenemos al menos una herramienta a nuestro favor que es el voto y yo sé, suena súper idealista decir eso y además el voto no es lo único eso también lo sé pero no podemos perder de vista que el voto no solamente nos pertenece sino que tenemos que hacerlo valer y esto, este mensaje ya es como para acá, el voto hay que hacerlo valer y tiene que ser un voto informado y y tiene que ser un voto consciente Que es lo que muchas veces hace falta ¿Qué año ha sido este, no? Y solamente es marzo Dios mío Pero Si algo de bueno tiene este año es Este podcast Y pues al menos tengo donde desahogarme yo y pues así las cosas, espero que les haya gustado este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes como arroba libremente.fm, visitar nuestra página web www.librementefm.com. Se viene mucho contenido, muy genial, nos estamos renovando, todo para ustedes porque los queremos, porque hacemos esto con mucho cariño. Y sin más que decir, ¡hasta la próxima!